0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Die Olympischen Sommerspiele in Tokio starten in diesen Minuten auch offiziell mit der Eröffnungsfeier, auch wenn kein Publikum zugelassen ist. Die Welt schaut interessiert nach Japan und damit in ein Land, das zu den fünf führenden Wissenschaftsnationen gehört und seit vielen Jahren intensive Hochschulkooperationen mit Deutschland unterhält. Ein Treiber dieses Austausches ist das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus in Tokio, das DWIH. Und Axel Karpenstein ist dort Programmkoordinator. Guten Tag, Herr Karpenstein.
0: Guten Tag, Frau Malaike.
1: Japan zählt zu den führenden Wissenschafts- und Innovationsländern der Welt. Das hatte ich gerade schon erwähnt. Es investiert seit Jahren viel in diese Bereiche. Worin ist Japan denn besonders stark?
0: Ja, Themen, die in Japan eine ganz große Rolle spielen, das sind Themen, die auch für Deutschland wichtig sind. Zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz. Wasserstofftechnologie, Quantencomputing, autonomes und vernetztes Fahren, Materialwissenschaften und Batterietechnik, das sind alles Themen, die ein großes Innovationspotenzial haben. Ich glaube, andere Themen, die auch für uns in Deutschland ähm, gerade sehr wichtig und akut sind, ist zum Beispiel die Klimaforschung. Da ist Japan auch sehr stark aufgestellt und das sind auch Themen, ähm, wo auch bereits mit Deutschland zusammengearbeitet wird. Und auch der Bereich Medizin, Krebs, Alzheimerforschung sind weitere wichtige Bereiche. Japan setzt beispielsweise sehr stark auf Technologie und Innovation im Bereich Altenpflege oder auch Krankenpflege und das sind glaube ich Bereiche, die auch für Deutschland mittelfristig sehr wichtig werden.
1: Wie gut sind wir denn in der Partnerschaft? Können Sie mal vielleicht ein paar Zahlen nennen, damit wir einen Eindruck bekommen über die Hochschulkooperationen gerade?
0: Tatsächlich wird schon sehr lange zwischen beiden Ländern intensiv zusammengearbeitet. Aus deutscher Perspektive ist Japan das fünftwichtigste Partnerland außerhalb Europas. Nach den angelsächsischen Ländern hauptsächlich, nach den USA, Kanada, Australien, Bisher ähm, war die Zusammenarbeit sehr stabil. Ich würde sagen, es gibt durchaus Raum ähm, für den Ausbau, dass mehr zusammengearbeitet werden kann. Sehr erfreulich ist, dass die deutschen Hochschulen sich dieser Tatsache bewusst sind und dass es in den letzten zehn Jahren zu einem sehr starken Anstieg der Kooperation mit Japan gekommen ist. Die hatten nach Zahlen gefragt. Im Jahre 2010 gab es zu so knapp über 300 Partnerschaften. Inzwischen sind wir bei über 800 Partnerschaften. Also es hat sich mehr als verdoppelt.
1: Und wo ist denn dann noch der Ausbaubedarf, den Sie vorhin angesprochen haben?
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich halt bewusst ist, dass das andere Land sehr viel zu geben hat. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, denke ich mal, müssen wir auch sehr stark noch die, die Hochschulen in beiden Ländern ansprechen und das Wissen bekannt machen, dass sich eine Kooperation zwischen den beiden Ländern lohnt.
1: Sie haben jetzt viele Bereiche angesprochen, die zu tun haben mit Naturwissenschaften und den Lebenswissenschaften zum Beispiel. Wie sieht es denn aus mit den Geisteswissenschaften, also Musik, musische Fächer? Da gibt es doch bestimmt auch interessante Kooperationen.
0: Ja, auf alle Fälle. Das tut mir auch sehr leid, wenn ich immer so ein bisschen stärker über die, die Naturwissenschaften und die Ingenieurswissenschaften vielleicht rede. Das sind Themen, die uns in Deutschland natürlich auch von, von wirtschaftlicher Seite aus immer beschäftigen. Tatsächlich, Deutschland ist seit jeher ein sehr populäres ähm, Land gewesen ähm, für Japan. Es gibt ähm, sehr viele Studierende hier, die Interesse an der deutschen Kultur, an der Sprache haben. Der Deutsche Akademische Austauschdienst, der unterhält in Japan tatsächlich das größte Netzwerk weltweit ähm, von Lektoren, von Dozenten aus Deutschland, die hier vor Ort äh, Deutsch als Fremdsprache unterrichten und auch Germanistik. Das ähm, spiegelt wieder, wie stark das Interesse in Japan ist an den Geisteswissenschaften, an der Musik, ähm, an dem Bereich Kunst. Aus deutscher Seite, Sie sind sich sicherlich bewusst, es gab vor, glaube ich, knapp 20 Jahren den großen Manga- und Anime-Boom. Also auch dort ist, ist Japan inzwischen sehr bekannt geworden und es gibt sehr viel Interesse auf deutscher Seite. Und das hat, glaube ich, auch zu ähm, einem, einer, einem stärkeren Austausch im äh, kulturellen Bereich geführt.
1: Austausch von Wissenschaftlern und Studierenden ist natürlich bei solchen Partnerschaften, wie Sie das gerade beschrieben haben, zentral. Jetzt lässt Japan aber wegen Corona gerade keine ausländischen Studierenden beispielsweise rein. Das hat auch ja. zu Protesten geführt. Wir haben hier in der Sendung schon darüber berichtet. Wie sehr belastet das eigentlich die Beziehungen? Was geht da überhaupt gerade?
0: Ja. Das ist natürlich ein sehr starker Einschnitt, sowohl im Studierendenaustausch als auch in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Im wissenschaftlichen Bereich kann man das sehen, die, die Zahl der internationalen Co-Publikationen, also Artikel, die in Zusammenarbeit japanischer und, und deutscher Wissenschaftler durchgeführt worden sind, die sind im letzten Jahr stark zurückgegangen. Der Studierendenaustausch ist im Prinzip fast auf Null gekommen. Wir hatten letztes Jahr ein, ein ganz kurzes Window of Opportunity im Herbst als deutsche Studierende über ein Programm, was wir betreiben, Sprache und Praxis Japan, nach Japan einreisen konnten. Tatsächlich sind aber weiterhin die Grenzen geschlossen oder sind wieder geschlossen für alle, die keine Aufenthaltsgenehmigung in Japan haben. Im wissenschaftlichen Bereich, glaube ich, kann man sich behelfen über Online-Formate. Wir versuchen das auch im DWH umzusetzen, dass wir online vernetzen und Symposien halt online stattfinden lassen und nicht in Präsenz. Gerade für den Studierendenaustausch ist das aber sehr schwierig, denn die Erfahrung vor Ort ist wirklich sehr zentral. Die japanische Regierung erntet auch gerade da sehr viel Kritik. Japan hat letztes Jahr sehr schnell die Grenzen geschlossen und hat dadurch es geschafft, die Infektionszahlen im Lande niedrig zu halten, also die Zeit seit letztem Jahr war im Land eigentlich relativ milde, Infektionszahlen niedrig, auch die Sterberate war sehr niedrig. Längerfristig merkt man aber, zu was für einem großen Einschnitt das geführt hat.
1: Japan und Deutschland, wie arbeiten beide Länder gerade in Hochschul- und Forschungsthemen zusammen? Das hat uns Axel Karpenstein berichtet, der in Tokio Programmkoordinator des Deutschen Wissenschafts- und Innovationshauses ist. Vielen Dank, Herr Karpenstein.
0: Vielen Dank, Frau Malaike.